0: Meine hochverehrten Kollegen, während ich gemütlich meinen Nachmittagstee Psamate Silberspitz, ein Geschenk von Dr. Deva nach seinem Sabbatjahr, danke nochmal mein lieber Freund, trank und über die Orbitkorrektur unseres Planeten sowie jeder Orbitkorrektur nachdachte, die wir selbst in unserem eigenen Leben vornehmen, hatte ich plötzlich eine vollkommen beiläufige Offenbarung. Ich bemerkte, dass gerade in Zeiten der Ruhe mein Geist in die abgelegensten Winkel reist. Und dass mir die Antworten auf meine verzwicktesten Fragen genau dann und ganz ohne großes Trara erscheinen. Dieses Phänomen wäre es wert von Leuten, die viel klüger sind als ich, gesondert untersucht zu werden. Aber ich schweife ab. Bei meiner letzten Offenbarung geht es um unsere derzeitige Untersuchungen mit dem atmosphärischen Spektrometer Nummer 003a, auch bekannt als letzte Warnung, wie es offen beim Labor genannt wird. Dr. Sundaresch vermutet seit langem, dass die ungewöhnlichen Fähigkeiten, die diese letzte Warnung in sich trägt, ein Nebenprodukt des Schleiers sind, der Energiesignaturen repliziert, die wir am häufigsten in der Hydrodynamik beobachten. Daher schlage ich vor, dass wir zu testen beginnen, ob wir die Energie sowohl mit dem Magnuseffekt als auch mit dem gyroskopischen Effekten aktivieren können. Wir werden versuchen, einen parakausalen Sprungstein zu erschaffen, wenn Sie es so wollen. Wenn wir das erreichen werden, bleibt abzuwarten, aber ich ermutige Sie, in den kommenden Tagen nicht darüber nachzudenken. Denn wir werden es beim nächsten Mitarbeitertreffen besprechen. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, Dr. Esi.
1: Und damit willkommen zur neuen Folge eures Lieblingspodcasts hier, diesem Sonntagvormittag. Ich begrüße euch wie immer der Wally
0: und der Matze. Genau. Ähm,
1: Geistergeschichten, wuhu. Wuhu. was haben wir gerade gehört,
0: Wally? Äh, den Loretext der exotischen Waffe, der exotischen Pistole, letzte Warnung. Aus der exotischen Quest, der finale Strang. Sie. Ähm,
1: genau, wir sind in Folge 58, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, es fühlt sich komisch an. Wir nehmen so kurz, in so kurzem Abstand auf. Wir haben ja jetzt erst vor ein paar Tagen die letzte Folge aufgenommen und rausgehauen. Und jetzt nehmen wir schon wieder auf, das fühlt sich gut an. Ähm, wir hoffen, euch hat die letzte Folge gefallen und wir haben wieder einiges dabei. Diesmal natürlich nicht so viel wie in der letzten Folge, zumindest was die News angeht, weil nicht so viel passiert ist in den paar Tagen. Aber ich glaube, wir haben nee, trotzdem ehrlich. ein paar schöne Sachen dabei. Ich würde sagen, wir starten mit dem Twop Genau. und gehen dann auf die anderen Dinge ein. Genau, TWOP fängt an mit den Hüterspielen. Gehen wir gleich drauf ein, weil gibt es einen eigenen Artikel zu. Dann gibt es eine Community-Abstimmung zu den Prüfungen. Am 2. Mai äh, könnt ihr das könnt ihr über eine neue Karte abstimmen. Also nein, ihr könnt Zwischenkarten abstimmen für eine neue Karte aus Trials. Und zwar geht es um die Karten Rostlande, Konvergenz und Verzerrung. Eine der oh. drei.
0: Ja, die sind äh, sind halt also, PvP-Maps, ne? Verzerrung ist, finde ich, zu, viel zu groß für Trials. Ja,
1: Verzerrung ist riesig, das stimmt. Ich finde sogar die Rostlande, glaube ich, am coolsten. Weil Ich glaube, auch Konvergenz ist ja. noch ein Stückchen größer als Rostlande. So vom Gefühl, aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Dann geht's um Strang-Updates. Ähm... Genau, sie schrauben ein bisschen am Hangeln, sie machen die Abklingzeit runter und die Abklingzeit zwischen den Hangelaktivierungen, was ich sehr cool finde, die Mindestzeit wird auch reduziert und zwar von zweieinhalb auf 0,2 Sekunden. Das heißt, man kann eigentlich fast instant wieder hangeln, was nicht dafür sorgt, was mir nämlich schon ganz oft passiert ist mit Schrank, wenn man seinen, seinen Schwung macht mit dem Hangeln und sich dann so denkt, oh fuck, ich lande nicht da, wo ich will, sondern im Abgrund. Und man spammt dann die ganze Zeit Hangeln und fällt so ganz langsam runter, weil man es nicht mehr schafft, die zweite Hangelaktivierung noch sinnvoll zu nutzen. Das umgeht man damit jetzt natürlich. Stimmt. Dann haben wir beim Strangjäger, beim Jäger noch Änderungen. Bei der Ulti, die ja auch Fadenspitze heißt. Der Schaden gegen PvE-Kämpfer wurde um ungefähr 55 Schaden erhöht. Was eine Menge 50%. ist. 55 Prozent. Äh, 55 Prozent, sorry, ja. Die Reichweite des Projektiers, bevor es zum Ausgangspunkt zurückkehrt, wurde um 30% erhöht. Das heißt, wir haben 30% mehr Range. Leicht verringerte Geschwindigkeit des Pfeils bei der Rückkehr, um das Fangen zu erleichtern. Ach so, nee, das ist der Nahkampf. Ich wollte gerade sagen, es ist nicht die Ulti, es ist der Nahkampf. Dieser, Das finde ich auch äh, tatsächlich gut, dass sie die Range erhöht haben, weil ich fand, die war, fühlte sich ein bisschen zu kurz an, wenn man den geschmissen hat,
0: den Nahkampf. Ähm, ich muss mich jetzt mal kurz outen, als jemand, der bis jetzt tatsächlich einfach noch kein Titan oder Jäger gespielt hat, seitdem Lightfall draußen ist, muss man das wieder auffangen? Man kann es wieder auffangen. Also du kann, es, es fliegt halt, es ist wie so ein
1: Bumerang, es kommt halt an der Position zurück, wo du bist und kannst dann wieder auffangen und ich glaube, dann hat man gar keinen Cooldown oder verringerten Cooldown, je nachdem, wie viele äh, Viecher, wie viele Gegner man vorher getroffen hat. Also das springt so von Gegner zu Gegner. Das der ist quasi wie
0: der, wie der Hammer vom Titan, nur in Bumerang und... Äh
1: genau, und trifft mehrere okay. Feinde und macht okay, natürlich nicht ganz so viel Schaden. Ich, wobei ich weiß nicht, wie es ist, wenn man sich wenn man Nahkampf Damage erhöht, ob man damit auch ein Nahkampfbild wie beim Titan nachbauen kann, habe ich noch nicht probiert. Erhöhte Energiegewinn für das Fangen des Pfeils basierend auf der Anzahl der getroffenen Feinde. Das ist praktisch genau das. Also man kriegt halt mehr Energie, wenn es mehr getroffen hat und wenn man sie dann fängt. Durchdringt jetzt Schilde der Kabalphalanx. Oh, das ist sehr cool, dass man da durch kann. Mhm. also wird eigentlich roundabout der Nahkampf vom Jäger vom, also der Strangnahkampf wird durchgängig gebufft, bin ich gespannt wie sich das anfühlt dann um, gibt es einen ganzen Part über die Künstlerreferenzsammlung über die wir gleich noch sprechen und dann gibt es die Auflösung der Abstimmung äh, wir hatten das ja in der letzten Folge wo ihr zwischen den drei Exotics abstimmen durftet welches das neue, neue Ornament kriegt und es ist geworden der Dürresammer Leider nicht die isa Isanagi. Das liegt, glaube ich, aber auch einfach nur daran, dass zu wenig Menschen Nagi spielen.
0: Ähm, ja, Dürre ist halt einfach irgendwie eine Waffe, die trifft nur irgendwie, egal was man macht. Es gibt immer irgendeinen, der hat den Dürre Sammler ausgerüstet.
1: Sie macht auch in ganz vielen Sachen tatsächlich auch einfach Sinn. Also es ist halt auch wieder so feiern, forget, ne? draufschießen, ignorieren, macht Schaden, ist fein. Genau. Also wird dann demnächst die Mail kommen für für das Ornament, welches es sein soll, nachdem sie entworfen wurden. Aber es würden auf jeden Fall drei Stück für den Dürresammler werden. Dann gibt's äh, Adoptiere ein Tier. Ähm genau, da gibt's ich einfach... Ich
0: glaube... Ja. Wenn der Podcast draußen ist, ist es schon rum, weil es ist, glaube ich, nur eine Woche, wo diese Ohrnamen, äh, diese Emotes äh, vergünstigt Im Shop, sind. im Shop zu haben sind. Die ah. kosten tausend, oder haben gekostet 1.000 Silber. Ich rede jetzt einfach mal in der Vergangenheitsform. Genau, also ihr ähm, hattet ähm, letzte denen, Woche die tun.
1: Chance, äh, euch Haus. kaufen. Ihr hättet
0: zu, kaufen können.
1: Genau, entweder das Wurm-Emote, <lacht> was wir ja kennen aus der Hexenkönigin, das dog emote wo ich gar nicht weiß, ob das jetzt neu ist oder ob es da schon lange ist, weil das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen.
0: Was, das Dog-Emote? Ja. Ich muss auch sagen, das ist so ziemlich, ich habe mal die äh, gestern im Spiel angeguckt, das ist so ziemlich das langweiligste Emote von allen vier. Ich
1: fände es halt schön, wenn es der Robo-Dog gewesen wäre, so von der Optik und nicht so ein, so ein pixel Pixelmatschhund. also irgendwie. Also
0: ich weiß nicht, wer sich das Emote ausgedacht hat, aber ich finde das echt, das ist irgendwie grausam.
1: Ja. Dann gibt's noch das Cat-Emote, das wird wahrscheinlich auch aus der Zeit kommen, oder? Ist das aus der Zeit von, von Last Wish, also aus ähm, Forsaken? Mhm weil es da das ja auch Cat die Katzen Emote. zu sammeln gab. Ja,
0: ja das ist schon älter. Das gab es irgendwann mal. Ich glaube, mit Shadowkeep kam es tatsächlich erst ins Spiel.
1: Ah, okay. Und natürlich haben wir noch das Chicken-Emote.
0: Hierzu kann man sagen, ich bin ja jemand, der gerne mit Emotes rumbastelt. Das ist so mein... Ich er möchte nur die Leben. Ja, ich bin jetzt kein Speedrunner oder so. Und das Chicken Emot ist sehr gut geeignet, um Emot-Ketten zu machen. Das heißt, was heißt das? Ähm, ganz kurz erklärt, man kann manche Emotes, also zum Beispiel, man kann das Chicken Emot starten und wenn man dann gleich einen Tanz aktiviert, dann tanzt er halt mit diesem Chicken in der Hand irgendwie so rum. Und das eignet sich sehr gut für so einen Schabernack.
1: Also, wenn ihr so einen Schabernack mal sehen wollt, schreibt uns das auf twitteratd äh, 2 mache ich mit dem Molly mal eine ne, Videosession und dann posten wir auf Twitter mal kleine Snippets von. <lacht> Vom Matschevogel. Falls ihr mal wissen wollt, was dieser ominöse Matschevogel ist, ich werde ihn in dieser Folge auch nur 27 Mal noch erwähnen, um euch ein bisschen zu, zu pieseln. Ja, und, und,
0: und, und dann gibt es Teil 2. Die Rückkehr der Vögel. Genau. Nee.
1: Die Rückkehr des tanzenden Hühnchens.
0: Genau. Oder wir machen das, wir machen drei Teile. Ähm, der erste ja. heißt ähm, der Matschevogel, der zweite ähm, die zwei Hände und der dritte die Rückkehr des äh, die, der Vögel. Die Rückkehr des Terrorchickens. <lacht> Gar nicht angelehnt an irgendeine andere große nee, nee, Filmreihe.
1: Was verstehe ich nicht. <lacht> und dann müssen wir ein Reboot machen, Was was? <lacht> und als das ist ausschlachten, genau. Als Serie und Einzelfilme von dem von den einzelnen Vögeln machen und so. Ähm. <lacht>
0: Gut, haben wir okay, das. Okay, äh, das irgendwie artet aus.
1: Kommen wir in die Rubrik äh, Kunstrubrik Movie of the Week. Und da haben wir als erstes ein sehr cooles Video, das heißt einfach nur Destiny Workout. Hochgeladen von Dave the 007
0: Was sehr cool ist, ich okay. weiß nicht, wie
1: das Take On Me heißt das Lied, ne? Ja. Ah, genau. Es sind praktisch Hüter im Turm, die Sport machen zu Take On Me. Das ist, glaube ich, sehr schön zusammengefasst. Schaut euch mal an, das ist sehr cool geworden. Dann haben wir als zweites, ach nee, doch nicht. Ähm, wir haben als drittes, ach nein Quatsch, okay, das wäre ganz fies übersprungen, wir haben als zweites das Video Crossfire von Blacks. Eine Destiny 2-Montage und es ist halt PvP.
0: Man muss fairerweise sagen, ich glaube, wir hatten jetzt ja schon länger keine mehr, oder zumindest haben wir, ist sie nicht abgespeichert bei mir.
1: Ja, das stimmt, wir hatten länger schon keine mehr. Also ist mal wieder eine PvP-Montage. Und als drittes haben wir von Xemo World First Solo Flawless Root of Nightmares.
0: Mega beeindruckend, schaut sich an.
1: Es ist halt, ja, es ist wirklich beeindruckend. Der spielt jetzt einfach Solo. So unser Normalsterblicher haben Probleme, den Raid in Master irgendwie oder auch Day One zu spielen, er spielt ihn Solo. Bescheuert, aber krass. Schaut euch an. Kommen wir zu Artist of the Week. Und da haben wir von Ed Will Clement's Art. Oh, das äh, Kunstwerk Rootin' Tutin Cowboy Shootin. Und wir sehen <lacht> dort einen Cowboy Titan. In so Im einem Dungeon. Comic. Genau, im Dungeon. Äh, in der Spire of the Watcher. So als, ja, als Comic-Grafik. Ist so ein bisschen, ein bisschen Among Us-Vibes, versprüht mir irgendwie der, der, der Style. Ich weiß gar nicht warum. Hm. Wahrscheinlich wegen dem Big Head. Einfach nur mal. Ja, hm. schaut's euch an. Hm. Als zweites haben wir von Ed V-Droid die äh, of the Lucent Brute. Eine sehr schöne Zeichnung von Nocris. Fast äh, fast liebevoll gezeichnet, also er ist so ein bisschen Ja,
0: wäre auch an der Zeit, dass er mal wieder zurückkommt, weil sonst ähm, ich meine, er der ist ja auch so jemand wie Tannix, der irgendwie ständig wieder auftaucht.
1: Ja, eigentlich haben wir ihn lange nicht gesehen, das stimmt. Und dann haben wir auch noch eine Bonuseinsendung einsendung von <lacht> at DG Neon Cat, heißt einfach nur Dancing und dort sehen wir mal wieder unsere Lieblingscrew rund um den Zeugen als hübsche, kleine Figürchen am Tanzen.
0: Ja. ja. Wahrscheinlich nein cat style Ja, genau. Und das war's mit dem Swap. Drückt auf das U. Press the
1: U. Ich mach's auch mal. Gerade live im Podcast. Ich hab's mir noch nicht gemacht. Ah, ja, drückt das U. Das finde ich gut.
0: Ja, dann gab es ähm, in der Woche noch zwei Artikel, äh, einen vom 26. 26. einen vom 27. April. Ich würde jetzt erst den vom 27. April okay. machen, weil das das geht quasi eigentlich schneller. Ähm, und zwar hat Banshee einen Artikel äh, für Destiny 2 Künstler rausgebracht, ähm, als Referenzsammlung, um einfach. Ähm, ja die Charaktere quasi sich so Referenzpunkte für eigene Zeichnungen oder aber auch für Cosplayer ähm, um sich die Kostüme zu basteln ähm, ja ein detaillierteres Modell sozusagen sich holen können. wobei da sich ich kurz
1: ein einhalt Gebieten diesen äh, Artikel gibt's schon lange der wurde jetzt nur abgedatet also mit Lightfall kamen nur die Lightfall Charaktere dazu wir hatten den auch schon ah. mal irgendwann im Swap ah ja, irgendwann im Twop, irgendwann im Podcast das ist ewig her ich erinnere mich dann mich noch dran ähm, diese Referenzsammlung gibt's schon. Ganz lange, da sind auch Titan, also sind auch Klassen drin und Waffen und alles Mögliche sind da schon, ist da schon hochgeladen. Ähm, kommt ihr praktisch auch über den Link ganz oben nochmal hin. Und das ist jetzt praktisch nur das Update zu den entsprechenden Charakteren aus der Lightfall-Erweiterung. Damit ihr auch die jetzt ähm, schön cosplayen könnt. Ja, also auch hier wieder ein zusätzlicher Fanservice einfach. Ne? Das ist ja das, was, ähm, Bungie auch vor Lightfall noch mal in den Livestreams gesagt hat, dass sie halt noch mehr mit der Community interagieren wollen. Und das ist natürlich auch wieder eine Art der Interaktion, indem sie euch möglich machen, das für diverse Projekte zu nutzen. Sei
0: es ja, nicht, dass ich finde, dass die Community das verdient hat, wenn man sie im Blick auf die Bungie voranwirft. Es ist echt ja, leider. manchmal unter aller Sau, was da so geschrieben wird. Ja, da gebe ich dir recht.
1: Aber es gibt auch den Teil an teuer Community. Der ist zwar klein und meistens nicht so laut, das ist immer das Problem. Die Nein, ich
0: glaube, er ist sehr groß, aber nicht so laut. Genau, also er ist nicht so laut, das ist, glaube ich, das größere Problem.
1: Deswegen fallen dann die Negativsachen immer mehr auf. Ja, also da könnt ihr euch ähm, die Bilder in kleiner gucken, natürlich auch in hoher Auflösung nochmal runterladen, was natürlich dann für die Cos Cosplayer sehr wichtig ist, um Details und so umsetzen zu können.
0: Genau. Dann haben wir ähm, ab gestern, wenn ihr die Folge natürlich gleich am Mittwoch hört, genau, sind gestern. die Hüterspiele zurück und wir Warlocks werden sie gewinnen. Nein. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ja, so, schön, das war dann auch, da können wir auch
1: aufhören, das Wally kann sich jetzt auch abschalten, <lacht> dann reden wir jetzt mal in echt über die Hüterspiele und über die Jäger. Also ich muss sagen, nur kurzer Einwand von meinerseits, ähm, die Sets auf den ersten Blick finde ich tatsächlich die Titans am schwächsten, weil ich diesen Helm sehr hässlich finde. Ich persönlich, aber das ist immer mein Vibe, finde die Jäger am schönsten einfach, weil sie einen Umhang haben und eine Kapuze haben. Das macht einfach immer total viel. Und die Warlocks sind aber Wobei, auch sehr hübsch.
0: Also die Sets sind hier unten nochmal genauer, ja. Ach so, sind sie, aber ja. Aber es schaut nicht so aus, als ob da ein Umhang dran ist an dem Jäger. Nee, es sieht
1: nur aus, also ich glaube, es ist so ein kleiner, kurzer Umhang. Es schaut nur aus wie eine Kapuze, ne?
0: Aber das hat tendenziell, ist das schon sehr, ähm... Ja, also wie diese Sportler, also diese Wintersportanzüge, so die Richtung geht es. Ja, ich wobei ich sagen muss,
1: beim Warlock sieht es ein bisschen aus wie eine Motorradkombi, gerade auch mit dem Helm. Also sieht so aus wie ein Cross, Motocross.
0: Ja, das ist aber tatsächlich ähm, einer, mal, mal einer der schöneren Helme. Hatten wir das nicht in der letzten Folge? Ja, ich hatten wir gerade in der letzten wir.
1: Folge. Und ich kann mir vorstellen, genau. dass der vielleicht auch mit einer anderen Farbkombi ganz cool aussehen kann.
0: Ja, ich, also ich finde es grundsätzlich das Set ziemlich schön vom Warlock. Ich bin ganz bei dir. Ähm, der Titan schaut tatsächlich irgendwie langweilig Titanic aus. Ich weiß nicht. Ja. Aber wobei die Kopf die Kopfhörer sehen auf dem Helm, schauen irgendwie cool aus.
1: Die finde ich gerade nicht cool, muss ich sagen. Die finde ich irgendwie weird.
0: Und die, der Jäger, ich finde, das ist jetzt kein gutes Bild für, also kein gutes... Ähm, kein guter Shader, aber ich glaube, dass das Set mit anderen Shadern richtig schick ausschaut. Das glaube ich auch. Ich war ja auch mal Jäger-Manny, also...
1: Ja, er war auch mal auf der richtigen Seite der Macht.
0: <lacht> ein kleines Mini-Bisschen Herz schlägt da schon noch für die Jäger. Aber ich vermute mal, dass die Titanen diesmal wieder gewinnen werden.
1: Okay, da muss ich jetzt ja auch ein Geständnis machen. Ich habe endlich meinen Warlock nachgezogen. Er hat jetzt die komplette witch kampagne gespielt. Er hat die komplette Lightfall-Kampagne gespielt. Und er hat jetzt gerade auch seine ganzen Sachen ähm, aus... Wie heißt das? Die erste Dunkelheit, also die ganzen Stasis-Sachen spiele ich jetzt gerade noch frei, weil ich die auch noch nicht habe. Und ich muss sagen, er macht mir unglaublich viel Spaß. Also, ja. Ne? Ich bin auch ein kleiner Warlock. So, und er ist diese Wochen Season einfach sehr broken mit dem Solarbild. Das muss man dazu sagen. Deswegen macht er mir noch ich Na, sehr viel Spaß. Ja, mein kleiner Warlock. <lacht> Gut, kommen wir zu den Hüterspielen zurück. Wie funktionieren Hüterspiele? Basically, wie immer. Wer gewinnt? Der, der am meisten Medaillen sammelt. Wie sammeln wir Medaillen? Indem wir Aktivitäten spielen. Und indem
0: wir ähm, Karten kaufen, also diese Anwärterkarten. Können wir einfach mal kurz den ersten Absatz von, äh, von dem Artikel hier vorlesen, also in dem unter Hüter gegen Hüter. Ach so, da, da, das kommt jetzt da noch. Erzähl mal weiter und dann muss mir unbedingt diesen ersten Absatz vorlesen. Ach so,
1: also genau. Wie funktioniert das? Ihr könnt wieder zu Eva Levante gehen, sobald die da ist, euch die Beginnquest abholen. Ihr kriegt wieder ein Klassenitem, was ihr tragen müsst, um Medaillen zu sammeln. Basically wie jedes Jahr. Und dann müsst ihr Aktivitäten spielen. Es gibt ähm, wieder verschiedene Karten, es gibt wieder, also die Aktivitäten geben wieder Bronze- oder Silbermedaillen, nämlich Gambit, Schnellspiel, Schmelztiegel-Matches, alles aus der Vorhut-Playlist, die meisten Neptun-Aktivitäten und Widerstandsschlachtfelder. Für die höherstufigen Medaillen, nämlich Gold und Platin, müsst ihr Dämmerungs, Raids, Dungeons, Competitive äh, Schmelztiegel-Trials oder die legendären Widerstandsschlachtfelder spielen. Ist ja wie immer die leichteren, also... Die leichteren Sachen geben niedrigere Medaillen, die schwereren Sachen geben bessere Medaillen. Dann gibt es wieder die Anwärterkarten, die ihr für 1000 Glimmer kaufen könnt, die Goldmedaillen geben. Ihr könnt immer zwei Anwärterkarten bei euch tragen, nämlich eine für Strikes und Gambit und die zweite mit dem Fokus auf Schmelztiegel. Dann gibt es noch Platinkarten für Platimedaillons, nämlich die die besten, die am meisten Punkte geben. Die kosten 1.500 Glimmer, auch hier könnt ihr zwei Anwärterkarten gleichzeitig haben. Eine für Strikes und Gambit und die andere für Schmelztiegel.
0: Also ähnlich. Das wären sind, die Grundlagen dazu. Sind die Platinkarten eigentlich nicht mal für so Raid und so gewesen?
1: Waren sie früher mal, ja. Das haben sie, glaube ich, rausgenommen, weil du dafür ja bedingt keine Spielersuche hast. Das hatten sie aber, glaube ich, zum letzten Mal auch schon geändert, dass sie von diesen sechs Spieleraktivitäten weggegangen sind mit den platinkarten karten um die Leute, die halt keine Chance haben, Raids zu spielen, nicht zu benachteiligen und es mehr auf die Sachen umgemünzt haben, die mm, halt mm, Matchmaking mm. haben. Genau. genau. dann gibt es wie die Lehre-MP, die wir schon kennen, der Titel, mit neuen Perks, unter anderem, und das finde ich sehr cool, äh, Repulsor-Verstärkung oder auf Englisch Repulsor-Brace. Das ist ja das, wo ihr, wenn ihr Lehre spielt, Überschild generiert. Das macht die zu einer sehr coolen Geschichte für zum Beispiel alle leere Bills, also in meinem Fall leere Hunter, weil
0: Reposabrace Brace sehr mächtig ist diese Season noch. Kannst du bitte die zweite Hüterspielewaffe äh, dreimal schnell hintereinander vorlesen, den Namen? Taraxippos,
1: Taraxippos, Taraxippos.
0: <lacht> Gesundheit.
1: <lacht> also, wir <lacht> ähm, haben, genau, das ist das erste legendäre Strang-Scout-Gewehr namens Taraxippos. Leichtes Gehäuse und erstaunliche Perk-Kombinationen schreiben Sie nur. Sie wollen Ach, sie aber noch nicht du meinst, mal verraten.
0: Du wolltest, also die Taraxippos hat erstaunliche Perk-Kombinationen.
1: Ja. Hm,
0: hm, hm, hm. Wir, wir, wir werden gespannt sein werden ge ja. Und so.
1: Dann kommen wir zu dem Abschnitt Hohe Einsätze und hohe Punktezahlen. Da geht es um neue Strike-Medaillen. Genau, es gibt neue Strike-Medaillen und natürlich müssen wir für einige Strang- und Fokus 3-0-Begriffe, bla, bla 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 Jetzt muss ich das nochmal überfliegen, den Part habe ich gar nicht gelesen, fällt mir gerade auf.
0: Ähm, also das, äh, es gibt wieder das Scoring in den Strikes. Äh, je nachdem, was man, was man für eine hohe Punktzahl erreicht, kann man Buffs und Waffen und Fertigkeiten, Ach, äh, Fähigkeiten ja. freischalten. Genau. Ähm. Das heißt, wenn man es beim ersten Mal nicht erreicht, kann man natürlich es trotzdem weiter versuchen und die Vorteile der Boosts nutzen, um mehr Strike-Medaillen, noch mehr Punkte und noch stärkere Buffs zu erhalten. Ähm, und genau die Buffs funktionieren aber nur in der Hüterspiele-Playlist, also bitte gut ausnutzen. Ähm, es hat tatsächlich Spaß gemacht, diese...
1: Ja, fand ich auch.
0: Ja, das, das war, war sehr ein lustig. was anderes.
1: Dann gibt es auch wieder dazu passend diese Fackeln, die ihr im Turm anzünden könnt, je nachdem, wenn ihr immer höhere Punktzahlen habt. Genau. Von Bronze bis Platin schaltet jede Fackel eine bessere Prämie
0: frei als die vorherige. Also sollte man sie jede ich, Woche anzünden. Ja? Ich frage mich, ob diese Hüterspiele-Obs-Playlist mhm. ähm, auch Punkte, Rangpunkte gibt für Vorhut, aber ich denke schon. Ich glaube auch, ich hoffe. Ich muss ja mich gestehen, jetzt sind es nur noch drei Wochen oder so in der Season und ich habe noch äh, bei keine, in keiner einzigen Playlist die Kleve freigeschaltet. Von ich der auch nicht. Übrigens, irgendwann mal, ich glaube, die hat auch einen Lore-Text, den könnten wir irgendwann auch mal vorlesen, aber nicht in dieser Folge. Ja.
1: Genau, dann kommen wir jetzt zu dem Part Hüter gegen Hüter. Wie sehr ah. ein weiser, einhörniger Titan einmal sagte, Hüter lösen ihre Differenzen im Schmelztiegel. In Anbetracht der erstklassigen Diskussion, mit der wir es bei diesem Event zu tun haben, macht es absolut Sinn, dass wir uns gegenseitig zerlegen, zerstampfen und beschuldigen, um das Problem zu lösen. Richtig, ein ganz besonderer Schmelztiegel-Spielmodus wird während der Hüterspiele verfügbar sein. Vorherrschaft mit der Option der Spielersuche nach Klasse. Ja, das ist die große Neuerung dieses Jahr. Das hatten wir nämlich die letzten Jahre noch nicht. Es gibt einen PvP-Modus, wo ihr nur mit eurer Klasse spielt was ich sehr lustig finde, weil sie einfach, das wird einfach fancy.
0: Ja. Was haben wir ähm, noch? Und in Bezug auf den Absatz würde ich euch die, gerne die Hüterspiele-Podcast-Folgen der letzten Jahre ans Herz legen, weil, ähm, und das werdet ihr in der nächsten Podcast-Folge merken, ähm, Bungie bringt immer zu jedem Hüterspielen ähm, spezielle Lore-Artikel raus, auf die einzelnen Klassen abgestimmt, die immer ähm, eine spezielle Art Humor haben. Also da könnt ihr euch schon drauf freuen. Die werden wir beim nächsten Mal vorlesen, wenn sie dann auch verfügbar sind. Ähm, aber hört euch die... Ja, lest euch... Nee, nicht lest euch durch, sondern hört euch an. Ähm, gerne in unseren alten Folgen.
1: Genau. Dann gibt es natürlich wieder eine neue Eventkarte zu dem Event, die, wo ihr den Titel Champ einfach nur abstauben könnt. Ähm, und natürlich... Hm. Cosmetics, ne? also ihr könnt ähm, also die normale Eventkarte ist für alle kostenlos erhältlich und dann gibt es halt noch die für 1000 Silber, das Upgrade, das haben wir jetzt schon bei anderen Eventkarten auch schon gehabt dann schaltet ihr sofort neue Prämien frei ähm, ja. und dann könnt ihr halt noch mehr freischalten
0: Wenn ihr äh, den Titel euch freispielt, könnt ihr habt ihr jetzt das erste Mal die Chance den übergeordneten Titel Schwelger freizuspielen das ist der, wenn man von allen vier Events, die im Jahr sind und jetzt ist quasi der ja, Kreislauf komplett und äh, mit den, diesen Hüterspielen kann man das erste Mal sich den anderen Titel holen. Ich nicht, ich glaube mir fehlen zwei andere Titel.
1: Ja. Dann
0: Trag diesen Namen Stolzhüter, es braucht ein ganzes Jahr, um ihn zu verdienen.
1: Korrekt. Dann haben wir den Guardian Games Cup, der zurückkehrt mit 42 Teams aus 14 verschiedenen Regionen. Das kennen wir ja auch schon. Mhm. Ähm, also letztes Jahr waren es 42 Teams aus 14 verschiedenen Regionen. Dieses Jahr wird es ein bisschen anders. Denn, habe ich das nicht gelesen? Doch. Der Wettbewerb wird für alle eröffnet. Letztes Jahr waren es ja vorher angemeldete Teams und vorher bestätigte Teams und ähm, ich weiß gar nicht, ob die eingeladen wurden. Auf jeden Fall gab's, konnte man sich nicht einfach als Team anmelden. So. Das ist ab diesem Jahr möglich. Ab diesem Jahr könnt ihr euch einfach als Team anmelden und mitmachen. Und zwar unterteilt sich das wieder in zwei verschiedene Kategorien. Und zwar einmal in, den, in die Kategorie Technik und in die Kategorie Charity. Genau, ähm, ist eigentlich eindeutig. Es geht ja wieder darum, Spenden zu sammeln mit der jeweiligen Community für die Bungie Foundation. Das heißt, in der Kategorie Charity gewinnt nachher das Team, was die meisten... Ähm, die meisten Spenden gesammelt hat. Und in der Kategorie Technik. Wie war das da? da die gab's die doch, meisten
0: Medaillen ah, abgegeben Ah ja, genau, haben. da gab es einfach nur die
1: meisten Medaillen. Richtig. Und natürlich gibt es diverse verschiedene Preise. Das könnt ihr euch noch mal angucken, was es da gibt. Es gibt Art zu gewinnen, es gibt äh, Anhänger zu gewinnen, es gibt Ingame Stuff zu gewinnen. Und natürlich, wenn ihr wieder ähm, bla 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 bla. Achso, und es gibt eine Prämie für. Spende, 25 Dollar und mehr. Das Abzeichen Quanten, Quantenrelais. Schwieriges Wort. Genau. Das war grob zusammengefasst die Hüterspiele. Äh, ich bin wirklich sehr gespannt mhm. drauf, wie sich das anfühlt, auch gerade mit der mit der ähm, mit der PvP-Playlist, mit dem, wo man nur mit seiner eigenen Klasse spielt. Das könnte ganz lustig werden. Ja. Ich ja. habe heute noch, muss ich kurz erwähnen, wo wir gerade noch bei sowas wie, wie Kunst sind oder Kunst waren vorhin und bei Artikeln, ich habe heute ein Video gesehen, das hat mich auch ein bisschen geflasht. Das ging nämlich um ähm, Orix Raid, also Kingsfall, mit einem Sechser-Trupp ohne Waffen. Also du darfst nur deine Fertigkeiten benutzen. Was? Das haben die, das hat sich sogar gemacht. Ja. Also nur mit Ultis auch Orix klatschen, ne? weil du durftest halt keinen Waffenschuss abfeuern so und nur Nahkampf schon beeindruckend, was da alles so möglich Aber ist. Aber
0: das ist spannend, weil ähm, Oryx hat ja auch nur drei Damage-Phasen. Richtig, der, Damage hat nur das, der hat
1: nur sehr wenig Damage-Phasen. Fand ich auch spannend. Also es war halt nur ein Zusammenschnitt. Ich weiß gar nicht, ob es das Video als Ganzes irgendwo gibt. Ja. Hm. So, wir haben, damit sind wir praktisch durch mit unserem ganzen Newstrops-Kram. Ähm, wir haben jetzt noch Lore mit dabei. Ganz viel Lore. Genau. Ich hätte, Theoretisch hätten wir noch von letzter Woche zwei Waffen übrig, über die wir noch nicht gesprochen haben. Und wir hätten noch ein komplettes Lore-Buch dabei. Ich würde aber sagen, wir steigen mit dem Lore-Buch ein und wenn dann noch Zeit ist, sprechen wir noch über die Waffen. Genau. Genau, also. Ich habe gerade auch vergessen, wie das Lore-Buch heißt, weil ich habe es mir nicht rausgeschrieben. Das ist eine gute Frage. Weißt du noch, wie es heißt?
0: <lacht> ne, tatsächlich auch nicht.
1: Sehr gut, denkt euch den, es ist eins der beiden, äh, es ist das letzte Loro-Buch sogar, es ist das,
0: äh,
1: boah Gott, ich hatte für es die, vorhin offen.
0: <lacht> für die schlauen Menschen, die jetzt so, ja, dann schaut es halt einfach nach, Burschen. <lacht> äh, das geht tatsächlich nicht, weil das ist wieder eins der lore die in der API, aber dem, im Ishtar kollektiv müsst äh, draußen, sagen wir, die kopieren die Sachen raus. Ah. Halt Englisch. Ähm, das ist eins der Lorbücher, die das schon ganz lange im Spiel ist, aber einfach noch nicht in der API zum Anschauen. Also das heißt, wir müssen im Spiel sein, um es lesen zu können. Ähm, und Matze hat das vorhin tatsächlich, äh, das ganze Lorbuch rauskopiert, weil, ja, wenn das Spiel im Hintergrund läuft, das ist das nicht so gut für die Aufnahme. Ähm, und damit ihr euch mir vorstellen könnt, was das so für ein Aufwand ist, man kann ungefähr, keine Ahnung, 10 Zeilen und eine Zeile besteht aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Wörtern ungefähr. Also 10 mal 10. Und das Lawbuch ist sehr lang und das heißt, man kopiert relativ viel, bis man das alles hat.
1: Ja, das stimmt. Ah, warte mal, aber man kann den Titel glaube ich sich doch angucken. Äh, Der bewältigte Pfad heißt das Buch. Man kann zwar die Kapitel ja. nicht angucken, aber bei Brighthack den Titel kann man trotzdem lesen. Also, Der bewältigte Pfad haben wir mitgebracht. Besteht aus vier Kapiteln. Jeder von uns wird zwei vorlesen. Wally wird an... Nee, ich fange an, ne? Mhm. Ich fange an mit dem ersten und dann macht Wally mit dem zweiten und dann wechseln wir uns immer fröhlich ab. Genau. Dann viel Spaß mit dem Lorbuch. Kapitel 1 Der Wald. Nora und Bram hatten sich einen abgestorbenen Baumstumpf als Ziel ausgesucht. Er moderte und war mit Pilzen übersät. Der Himmel war klar und das Licht fiel durch die Baumwipfel der Tannen. Nach ein paar ohrenbetäubenden Schüssen des Schaperons war es im Wald so still geworden, dass außer ihrem eigenen Atem nichts zu hören war. Bram ließ die Schrotflinte sinken und hoffte, dass er den Baumstumpf äh, dieses Mal getroffen hatte. Hatte er nicht. Nora schnaubte vor Lachen, was die Stille wie ein weiterer Schuss durchbrach. Bram gab seiner Frau die Waffe zurück und rollte seine rechte Schulter nach hinten, worauf ein Zucken seinen Körper durchzog. Die ah, die hat ganz schön Rückstoß, sagte er schließlich. Das haben alle guten Dinge, sagte Nora, nahm die Waffe entgegen und zielte. Als sie Bram noch einmal ansah, schüttelte er den Kopf. Du lässt mich zum ersten Mal damit schießen und warnst mich nicht mal davor, dass sie Rückstoß hat? Nora grinste. Ist dir das nie aufgefallen? Na ja, du zuckst nie zurück, sagte er und zwinkerte. Schätze, ich kenne sie einfach zu gut, sagte sie lächelnd. Die Luft war kühl. Er nahm sich einen, abgetrennten, äh, einen abgetragenen Mantel von den Schultern und legte ihn um seine Frau. Sie gab ihn den Chaperon zurück und schlüpfte mit den Armen in die Ärmel des Mantels. Sie konnte ihn aufgrund ihres Bauches nicht mehr zumachen. Keine der geplünderten Winterkleidung passte mehr. »Du wirst dich auch daran gewöhnen«, fügte sie hinzu. Sie versuchte, ihn mit Mitleid zu trösten. Er hob die Waffe. »Stell dich seitlich hin und jetzt stützt die Waffe auf deine Hüfte. Ab«, sagte sie. Er legte sie gegen seinen Hüftknochen. Sie schob sie zur Seite. »Nicht so.« Bram verdrehte die Augen, lächelte jedoch. Er tat, was sie ihm sagte. Er war immer ein guter Zuhörer gewesen. Weißt du noch, als wir uns zum ersten Mal begegnet sind, fragte sie und trat beiseite. Zuerst bin ich dieser Waffe begegnet, antwortete er und drückte ab. Es war in einer staubigen Ruine irgendwo entlang der Straße gewesen. Die Mündung des Chaperons war das erste gewesen, was er gesehen hatte. Bram starrte in den Lauf bevor er in die Augen der Frau blickte, die die Waffe hielt. Als sie sah, dass er keine Bedrohung darstellte, ließ sie die Waffe sinken. »Nora Jericho«, sagte sie, als wäre sie gerade nicht kurz davor gewesen, ihn zu erschießen. »Woher kommst du denn?« Er deutete hinter sich. »Wie heißt du?« Er versuchte zu sprechen, doch ihm kam kein Laut über die Lippen. Der Schock ließ ihn noch immer verstummen. »Du weißt schon, dass es hier nicht sicher ist, oder?« fragte sie. Deinetwegen platzte es ohne nachzudenken heraus. Mit verzerrtem Gesicht und großen Augen sah er sie einen angespannten Moment lang an. Dann lachte sie. Ein kurzes Bellen, das ihn zusammenzucken ließ, und streckte ihm zur Begrüßung eine Hand entgegen. »Nora«, wiederholte sie, um noch einmal von vorn anzufangen. Bram antwortete er schließlich. Er schüttelte ihre Hand und gab ein hohes, rauchiges Lachen von sich. Ein Lachen der Erleichterung. Dieses Mal traf der Schuss sein Ziel. Der Treffer ließ den Baumstumpf zersplittern. Nora beobachtete, wie ihr Mann langsam und triumphierend zu lächeln begann. Dann hörten sie noch einen Schuss. Und noch einen. Eine plötzliche Salve von Arkusenergie versenkte den Baumstamm neben ihnen und ließ ihn knistern und qualmen. Brahm stand wie angewurzelt da. Aber Nora riss ihm die Waffe aus der Hand und legte sie an während sie die Reihen der großen, gerade aufragenden Bäume beobachtete. Sie nahm eine Bewegung im Augenwinkel wahr. Sie wirbelte herum und schoss. Sie traf die Seite eines Baumes, was ausreichte, um den Gefallenen dahinter aufzuschrecken. Er drehte sich um und wegzulaufen, stolperte über eine Wurzel und fiel hin. Seine Schockspistole purzelte außer Reichweite. Er rollte sich auf den Rücken und krabbelte rückwärts, als Nora sich mit ihrer Waffe näherte. Sie hörte keine anderen Schüsse oder Bewegung. Er war allein. Er war verängstigt. Zwei seiner Arme waren auf Höhe der Ellenbogen abgetrennt worden. Der Gefallene schaute am Lauf ihrer Schrotflinte vorbei und stellte Blickkontakt her. Er versuchte nicht einmal, nach seiner Pistole zu greifen. Nora blieb für einen langen Augenblick mit dem Finger am Abzug stehen. Dann nickte sie. Auf diese Erlaubnis hin richtete der Gefallene sich auf, drehte sich um und rannte zurück in den Wald. Nora wartete, bis sie seine Schritte nicht mehr hören konnte. Dann blickte sie sich, ging in die Knie, ach, bückte sie sich, ging in die Knie und hob die Waffe auf, die der Gefallene zurückgelassen hatte. Sie gab sie ihrem Mann. Hier, sagte sie, die passt besser zu dir. Sie hielt ihre Waffe fest im Griff. Sie fragte sich kurz, ob der Gefallene ihre Übungsschüsse gehört und angenommen hatte, sie hätten zuerst geschossen. Ob er aus Angst angegriffen hatte? Sie konnte es nicht wissen. Die Arme ihres Mannes umschlossen sie. Sie lockerte ihren Griff um die Waffe. In dieser Nacht schliefen sie und Bram in einem Unterschlupf, den er in einem alten, verrosteten Lastwagen gebaut hatte. Er hatte das Fahrerhäuschen von Spinnen befreit und Decken hineingelegt, um es gemütlicher zu machen. Nora war hineingeklettert, hatte gelächelt und es als ausreichend bezeichnet. Das war ihre Art, Danke zu sagen. Warum hast du ihn gehen lassen? fragte Bram. Nora dachte an den verängstigten Blick des Gefallenen. Der Schauperan ist nicht zum Töten da, sondern zum Beschützen. Bram legte ihr eine Hand auf den Bauch. Er spürte, wie ihr Baby sich in ihr regte. Nora zockte nicht zurück. Die Kleine hat Rückstoß, sagte Bram und lachte wieder sein rohes, rauchiges Lachen der Erleichterung. So wie alle guten Dinge.
0: Kapitel 2 Das Dorf <lacht> Nora und Bram nannten ihr Kind Amanda. Sie erfüllten ihr Herz mit Geschichten über die letzte Stadt, bis es mit genauso viel Freude gefüllt war wie ihres. Geschichten über Ruhe und Erleichterung. Geschichten über Frieden. Geschichten, die ihre von der langen Reise und den damit einhergehenden Gefahren geprägte Angst linderten und für eine Weile verschwinden ließen. Geschichten über Sicherheit. Im Moment war der Chaperon ihre einzige Sicherheit. Sie waren ins Dorf gekommen, um dort eine Nacht zu schlafen. Es war eine halbverlassene Siedlung. Moment. Eine halbverlassene Siedlung aus verrotteten Gebäuden, Zelten und Unterständen. Aber es gab Vieh und ein Feld, auf dem bitteres Gemüse angebaut wurde. Ist das die Stadt? sagte Amanda. Nein, antwortete Nora. Jedes Mal, wenn sie das sagte, klang ihre Stimme traurig. Sie handelten mit den Dorfbewohnern Lebensmittel, Munition und warme Kleidung. Am Überfall der Gefallenen in dieser Nacht kämpften Nora und Bram an ihrer Seite. Aus einem Versteck heraus beobachtete Amanda, wie ihre Mutter mit dem Chaperon schoss und wie Gefallene vor zwischen starben. Sie beobachtete, wie ihre Eltern Leute verteidigten, die sie nicht kannten und die sie nie wieder sehen würden. Mittlerweile hatte sie sich daran gewöhnt. Die Bewohner waren dankbar ließen sie in einem leeren Kuhstall übernachten und liehen ihnen sogar eine Öllampe. Es war kalt in dieser Nacht, und die Familie freute sich über den Schutz und die Wärme. Brahm teilte das Essen in Portionen auf, während Nora den Chaperon herausholte und auf das Stroh legte. Amanda kam neugierig zu ihr. Nora sah zu, wie ihre Tochter die Hand nach der Waffe ausstreckte und mit ihrem Finger das sich windende, eingravierte Muster am Lauf entlang fuhr. Sie tat es mit Ehrfurcht, mit der normalerweise nur heilige Gegenstände behandelt wurden. Nora wusste, dass das etwas Gutes war. Dadurch würde Amanda den Chaperon mit Vorsicht behandeln. Nicht nur wie eine Waffe, sondern auch wie eine Erinnerung. Meine Mama hat ihn mir gegeben, als ich weggegangen bin, erzählte Nora ihrer Tochter. Sie nickte dann in Richtung der Blumenmuster, die sich entlang des Laufs bis zur Mündung der Waffe schlängelten. Aber die habe ich eingraviert. Es hatte ihr etwas gegeben, worauf sie sich konzentrieren konnte. Etwas zu tun, wenn es draußen zu heiß oder zu kalt war, um sich zu bewegen. Durch das sorgfältige Eingravieren dieser weichen und filigranen Formen hatte sie sich selbst etwas über Schönheit beigebracht, als die Welt es nicht tat. Darf ich damit schießen? fragte Amanda. Das hatte sie noch nie gefragt. Bram schaute erschrocken auf, doch Nora lachte nur und wuschelte ihrer Tochter durch die Haare. Nein, sagte Nora freundlich, aber entschlossen. Sie sah die Enttäuschung in Amendas Gesicht, diese übertriebene, dieses übertriebene, verzweifelte Gefühl, das nur ein Kind fühlen kann. Sie würde nicht weinen, aber wahrscheinlich ein paar Tage schmollen, zumindest bis etwas anderes ihr Interesse weckte und ihre ganze Welt vereinnahmte. Nora wollte ihre Aufmerksamkeit so lange aufrechterhalten, wie sie konnte. Du kannst mir dabei helfen, sie sauber zu machen, bot Nora im Gegenzug an. Ich zeige dir, wie man sie auseinandernimmt und wieder zusammensetzt, genau wie deine kleinen Motoren. Amandas Gesichtsausdruck sagte Nora, dass sie in Wirklichkeit genau das wollte. Zusammen nahmen sie die Waffe auseinander, putzten sie, ölten sie und setzten sie wieder zusammen. Nora erklärte ihr jedes Teil und seinen Zweck. Bald darauf kannte Amanda all ihre Formen und die gesamte Struktur. Wie die Teile ineinander passten, wie sie funktionierten, wie die Teile zusammenarbeiteten, um ein Ganzes zu formen. Amanda erfasste das alles mit der grenzenlosen Neugier, die all ihre Gedanken und Bewegungen antrieb. »Wir machen das jedes Mal, wenn wir sie benutzt haben«, erzählte Brahm seiner Tochter. Nora nickte. Jedes Mal, wenn ich damit schieße, fuhr sie fort, muss ich sie sauber machen, damit sie wieder wie neu ist und nicht klemmt, wenn wir sie am dringendsten brauchen. Dadurch kann sie Leute für lange Zeit beschützen. Dann kitzelte sie ihrer Tochter an den Rippen, so dass Amanda sich krümmte und lachte. Nora wusste, dass ihre Tochter sich so an diesen Moment erinnern würde. Bram lachte beim Anblick und setzte sich zu ihnen. Amanda krabbelte auf seinen Schoß. Nora wusste, dass sie ihrer Tochter eines Tages zeigen würde, wie man schießt. Doch jetzt wollte sie nur den Moment auskosten, in dem Amanda noch zu jung dafür war. Wir benutzen sie, um Leute zu beschützen, sagte Nora. Nur darauf kommt es an. Nora beobachtete, wie ihr Mann ihre Tochter hielt. Sie wusste, dass eines Tages die Stadt Amanda beschützen würde. Nora fragte sich, ob es dort überhaupt einen Platz für den Chaperon gab. Tief im Inneren hoffte sie, dass es nicht so werde. Kapitel 3:
1: Die Schlucht. Sie reisten mit einer Gruppe, Geflüchtete, die sich am nördlichen Rand der Panama-Schlucht versammelt hatten. Es war, sicherer, sich mit mehr Leuten, es war sicherer, sie mit mehr Leuten zu durchqueren. Sie teilten Geschichten und handelten miteinander. Sie hatten alle, äh, sie alle hatten von der letzten Stadt gehört. Einige suchten danach, andere nicht. Der Weg war heimtückisch, doch sie bewältigten die schmalen Serpentinen und steilen Cliffs und erreichten den südlichen Rand, um dort ihr Lager aufzuschlagen. Amanda half einer alten Frau, ihren heruntergekommenen Wagen zu reparieren, der auf halbem Weg aus der Schlucht heraus kaputt gegangen war und von hilfsbereiten Fremden getragen werden musste. Amandas geschickte Hände waren mit schwarzem Öl beschmiert. Sie wischte sie an ihrem Hemd ab und hinterließ dort eine lange, dunkle Spur von der ihre Mutter wusste, dass sie niemals wieder herausgehen würde. Nora seufzte und widmete sich wieder dem Putzen ihrer Waffe. »Wie lange?« fragte eine der Geflüchteten sie. Nora wusste, worauf sich das bezog. Sechsundzwanzig Jahre«, sagte sie, ohne den Blick zu heben. Er gab ein überraschtes Pfeifen von sich. Das Geräusch kratzte in ihrem Ohr. »Und die Hälfte davon schleppst du ein Kind mit? Du spinnst!« »Glaubst du etwa, da draußen gibt es nichts Besseres, dass das die Endstation ist?« fragte Nora, er lächelte spöttisch. »Du vergeudest noch dein ganzes Leben,« antwortete der Fremde empört. »Nicht mit mir. Ich werde keiner Sache nachjagen, die es gar nicht gibt.« »Du wirst irgendwo anders in Sicherheit sein,« sagte Nora. Sie drehte sich um und schaute ihn an. Er war ein magerer Mann mit strändigem Haar und Narben auf der Wange. Sie würde ihm kein weiteres Futter für seine Skepsis liefern. Er lachte sie aus, doch sein Lachen war ein nervöses, zitterndes Geräusch. »Sicherheit gibt es auch nicht«, sagte er. »Das habe ich von den Gefallenen gelernt.« »Mama«, schrie Menda und rüttelte ihre Mutter wach. Ihr Vater war bereits dabei, seine Schockpistole nachzuladen. Vor ihrem Zelt waren laute Schreie zu hören. Nora fuhr hoch, schob Amanda hinter sich und sah ihren Mann an. Als nächstes griff sie nach dem Schöperon und lud ihn instinktiv nach während sie mit Bram nach draußen ging. Amanda spielte durch den offenen Spalt im Zelt. Gefallene, das Haus des Winters. Die Arkusenergie ihrer Speere erhellte die Nacht. Lauf, flüsterte Nora ihrer Tochter zu. Ihre Stimme, ihre Stimme bebte. Versteck dich. Drei Worte, von denen Amanda wusste, dass sie sie befolgen musste. Sie krabbelte aus dem Zelt und ließ ihre Eltern zurück, in dem Wissen, dass sie die anderen beschützen würden. Sie rannte. Sie fand ihr Versteck. Sie hörte den Kampf. Sie erkannte die Schüsse des Schöperons laut und deutlich und das Kreischen eines gefallenen Captains. Doch dann vermischten sich die Schüsse ihrer Mutter mit dem Rest des Kampfes, bis Amanda sie gar nicht mehr hören konnte. Langsam ebbte der Lärm ab. Amanda kam aus ihrem Versteck hervor und rief nach ihren Eltern. Inzwischen wusste sie, wonach frischer Tod roch. Sie wusste, dass ihr Kopf und ihr Herz standhaft bleiben mussten als sie die Menschen sah, mit denen sie die Schlacht durchquert hatten. Sie lagen auf dem Boden. Die alte Frau, der sie vor ein paar Tagen geholfen hatte, lag tot im Dreck und krallte sich daran fest. Amanda rief nach ihnen und suchte sie. Endlich fand sie ihren Vater. Er hob sie hoch, um, äh, sie, hob sie hoch und umarmte sie fest. Sie schloss die Augen. Ihre Wange ruhte auf seiner Schulter, während er nach ihrer Mutter rief. Nora antwortete nicht. »Warum haben Sie das gemacht?« fragte Amanda. Braben umfasste die Hand seiner Tochter noch fester. »Ich weiß es nicht«, sagte er. Die Gruppe, mit der sie gereist waren, hatten die Toten gezählt und begraben. An die kommenden Tage hatte Amanda kaum eine Erinnerung, aber Jahre später, bei der Beerdigung ihrer Mutter, wusste sie noch ganz genau, wie befremdlich der Schaperon in den Händen ihres Vaters aussah. Sie wusste, dass er nur ein paar Mal damit geschossen hatte. Ihre Mutter zog ihn auf, weil er es danach aufgegeben hatte. Jetzt zerrte Amanda am Ellenbogen ihres Vaters. Wir können ihn nicht mitnehmen, sagte sie zu ihm. Bram sah sie verdutzt an. Das müssen wir, sagte er. Er gehört ihr. Wir können ihn brauchen. Sie aber auch, antwortete sie ernst. Brahm ließ zu, dass sie ihm die Schrotflinte abnahm. Dann kniete sich Amanda in den Staub griff nach unten zu dem kalten Arm ihrer Mutter und klemmte ihr die Schrotflinte zwischen Unterarm und Schulter. Er sah ihr dabei zu, ihr Gesicht war voller stiller Entschlossenheit. Als sie fertig war, hob Bram eine Schaufel voll Erde hoch und schüttete sie über seine Frau. Amanda wollte helfen, auch sie wollte ihre Mutter begraben. Sie nahm ein paar Hände voll Dreck und ließ sie über Nor Nora's Körper fallen. Mach's gut, flüsterte Bram. »Mach's gut«, wiederholte Amanda. Als Nora zehn Jahre alt war, hatte sie nichts als den Chaperon und eine Geschichte über die letzte Stadt. Sie ließ ihre verängstigte Mutter in einem Wüstenbunker zurück und lief jahrelang in Richtung von Geflüster und Gerüchten. Als Amanda fast zwölf war, deckten sie und ihr Vater Nora und ihre Waffe mit einer Deckel aus weicher Erde und gingen dann fort.
0: Kapitel 4 Die letzte Stadt Es gab Erinnerungen, von denen Amanda wusste, dass sie sie behalten müsste. Der Tod ihrer Mutter war eine davon, der ihres Vaters ebenso. Doch der Chaperon blieb immer noch in ihrem Gedächtnis verankert, selbst wenn der Klang ihrer Stimmen verblasste. Amanda erinnerte sich an die letzten Schüsse aus der Waffe ihrer Mutter in der Nacht, in der sie starb. Die Angst, die Amanda spürte und den Verlust. Als sie die letzte Stadt erreichte, hallte dieses Geräusch in den ersten paar Jahren immer wieder durch ihren Kopf. Es schreckte sie aus dem Schlaf auf. Es durchbohrte ihre Gedanken. Es gab ihr das Gefühl, sie sei vollkommen allein, obwohl sie wusste, dass dem nicht so war. Aber als sie sich irgendwann endlich hinter den Mauern der Stadt sicher fühlte, wandelte sich dieses Geräusch von Angst wieder in Geborgenheit um. Es hatte sie, wie so viele andere, beschützt. Genau wie die Stadt sie jetzt beschützte. Die Waffe wurde mit ihrer Mutter begraben. Die einzige andere Person, die damit geschossen hatte, lag, in einem halben, lag einen halben Tagesmarsch nördlich der Stadt im eigenen Grab, einer Krankheit erlegen. Sie konnte sie nicht zurückbringen, wie der Reisende es konnte. Sie konnte ihre Familie nicht wieder zusammensetzen. Doch es gab etwas, das sie auf gewisse Weise zurückbringen konnte. »Ich habe einen Auftrag«, sagte sie und offenbarte alles woran sie sich in Bezug auf die Waffe ihrer Mutter erinnerte. Die Tex-Mechaniker-Waffenmeisterin nahm ihre Pläne lächelnd entgegen. Nach zwei Wochen verzog sich ihr Lächeln zur Verwirrung und nach vier Wochen krümmte es sich schließlich zur Verärgerung. Amanda inspizierte bei der Herstellung jedes Einzelteil und verglich sie mit ihrer Erinnerung. So nicht, sagte sie. Die Kammer wurde umgerüstet. Fast, sagte sie. Der Lauf wurde neu geformt. »Das ist so nicht richtig«, sagte sie und deutete es, deutete auf das sich wendende Muster, das den letzten Schritt bei der Fertigstellung der Waffe darstellte. <lacht> Daraufhin legte die Waffenmeisterin die Meißel frustriert auf die Arbeitsfläche. »Ich habe alles umgesetzt, worum du mich gebeten hast«, entgegnete sie und entfernte sich mit einem genervten Schnaufen von der Werkbank. »Und was jetzt?« »Das ist das Einzige, was noch fehlt«, antwortete Amanda einfühlend. »Da mach es selbst«, sagte die Waffenmeisterin. »Ich werde nicht den Rest meines Lebens an dieser Waffe herumbasteln. Nicht mal den Rest des Tages. Mach es selbst.« Und das tat sie. Es waren nicht die Werkzeuge ihrer Mutter und es war auch nicht ihre Waffe. Amanda musste sich jedes Mal daran erinnern, wenn sie den Meißel aus Wolframid in den Lauf klopfte. Ein Haufen Altmetall, der mit Ritzen und Markierungen um sie herum verteilt lag, zeigte ihr, dass sie jeden Tag ein bisschen besser geworden war. Ihre Hände waren ruhiger und ihr Gedächtnis schärfer geworden. Langsam, ganz langsam nahmen die Bilder der Nacht im Kuhstall durch den Meißel Formen an und sie stellte die Schönheit der Waffe wieder her. Eines Tages dann stützte Amanda sie gegen ihre Hüfte, hielt den Lauf fest und lehnte sich nach vorn. Sie hatte ihrer Mutter so oft dabei zugesehen, dass sie ihre Haltung und Bewegungen perfekt imitieren konnte, obwohl sie damit nie hatte schießen dürfen. Nun schoss, schloss sich ihr Griff fester und sie krümmte den Finger am Abzug. Der Schuss war fehlerfrei. Das Geräusch war heller und durchbohrte die Luft. Die Waffe hatte Rückstoß und sie strahlte. Ihr Leben war besser als das ihrer Mutter gewesen. War, Nora hatte dafür gesorgt und auch das leben dieses chaperons würde besser sein als das seines vorgängers er würde menschen beschützen nur darauf kam es an
1: das war das lorebuch äh, der vergangene weg
0: der bewältigte pfad, der bewältigte pfad.
1: so rum. <lacht> Kurzzeitgedächtnis, was ist das? Das war auch gleichzeitig ein kleiner, ein kleiner Fanservice, denn ich weiß gar nicht mehr, weh, mit wem ich neulichst ähm, die Unterhaltung bei uns im Clan hatte, der mich darauf angesprochen hat, dass ja Amanda den Chaperon führt und wo sie den wohl her hat. Bitteschön. Da wird's beschrieben.
0: Also sowohl Amandas Geschichte als auch die Geschichte der Waffe.
1: Genau, die Geschichte der Waffe von Amanda, von Amandas Eltern, alles schön aufbereitet in einem Text. Genau. Jetzt würde ich sagen... Weil wir, ja.
0: Bevor du die Lore das wollte ich vorhin noch zu den Hüterspielen sagen, weil ja Eva Levante wiederkommt, weil wir schon bei der Geschichte sind. Ähm, ich möchte euch hier nochmal äh, unser zweites Geistergeflüster ans Herz ja. lesen, legen, lesen, Evas Evas Reise, ähm, das ist tatsächlich eines der besten Lorbücher im Spiel. Das stimmt. Die Eva Levantes ähm, Leben. Ja, Reise bis dahin, wo sie jetzt ist, ähm, beschreibt. Sehr gut geschrieben. Ja. Äh, auch vor allem die Zeit während der Roten Schlacht. Ähm, Hört es euch an. Genau. 5. Januar 2022 kam die Folge raus.
1: Ah ja. Ich würde sagen, ich mache noch ein, eine der beiden Waffen, die noch fehlen. Und dann machen wir Schluss. Denn wir haben über den Fürsorger, glaube ich, noch nicht gesprochen. Den hatte ich letztes Mal nämlich nicht gemacht. Das ist das Solarschwert, der Season. Fürsorger. Es braucht nur ein wenig Vertrauen. Der Vagabund lehnte an der Bar des Äthertanks und beobachtete das morgendliche Treiben. Die Tage kamen nur langsam in Gang, seit der Kell abwesend war und der entthronte Baron der Wirrbucht bevorzugte das Nachtleben. Spider wollte so früh noch nicht wach sein. Also, sagte Spider mit heiserer Stimme zu einem mageren Elixny, den er dominierend anschaute. Da Misrax damit beschäftigt ist, Gefangene von der Schattenlegion zu retten, ist es meine Aufgabe, ein bisschen lukrative Arbeit für euch alle zu finden. Verstanden? Der Elixni antwortete mit einer Mischung aus Fauchen und Quietschen. Sei nicht unhöflich, Trüsix, sagte Spider und deutete in Richtung des Vagabunden. »Wir wollen unseren Freund nicht von unserem Gespräch ausschließen.« Der Geächtete antwortete, bevor der Vagabund zum Ausdruck bringen konnte, dass es ihm egal war. Trüsix spricht die Sprache der Menschen. Was will Spider?« Seine Stimme war voller Hohn. Einen flüchtigen Moment lang zeichnete sich Überraschung in Spiders Gesicht ab. »Du sprichst gut,« antwortete Spider mit ödiger Stimme. »Ich frage mich, wo du das wohl gelernt hast.« Trüsix sagte nichts. Also fuhr Spider fort. Und zu deiner Frage, was ich will? Nun, ich habe gehört, dass du Erames Haus verlassen hast. Für Geheimnisse gibt es einen Haufen Glimmer und für Spionage noch mehr. Trusix presste seine Fäuste vor der Brust zusammen und zog dann ruckartig seine Arme zurück. Trusix kennt dich, Spider aus der Wirrbucht. Trusix hat nichts für Spider. Der Vagabund lachte. Spider lehnte sich nach vorn und sein Rebreather gab ein tiefes, kehliges Zischen von sich. »Sag das nochmal!« Weder zuckte Trisix noch schaute er weg. Es herrschte einen Moment lang angespannte Stille. »Du hast ihn gehört,« sagte der Vagabund schließlich. »Er hat kein Interesse.« Spider schnaubte und lehnte sich in seinem Stuhl zurück, während der Vagabund Trisix nach draußen auf die Straße führte. »Wie du gerade gesehen hast,« sagte der Vagabund leise, »versucht Spider,« diesen kleinen Wohltätigkeitsverein dazu zu nutzen, um mehr Leute in seine Crew zu holen. Aido hat mich gebeten, ihn im Auge zu behalten. Und sie hat mir noch etwas gesagt, dass du gut mit Kindern umgehen kannst. Der Vagabund hielt inne, da Trüsix verwirrt dreinschaute. Schlüpflinge, dick eingepackt und immer am Lächeln? Die sind so süß, ich könnte sie glatt auffressen. Verwirrung machte sie, wandelte sich in Besorgnis. Ah, das ist nur eine Redewendung von der Erde, erklärte der Vagabund. Wie auch immer, es kommen gerade viele Weisen aus der ETZ und deine Schriftgelehrte hat ziemlich viel zu tun. Aido sagte, du hättest neulich auf sie aufgepasst und sogar ein kleines Liedchen mit ihnen gesungen. Stimmt das? Ja, 36 mag Schlüpflinge, summte der Elixni. Der Vagabund grinste. Gut, dann hoffen wir mal, dass sie dich auch mögen, Kindergärtner. Ja. Jetzt haben wir nur noch eine Waffe übrig, die machen wir beim nächsten Aber Mal. Aber das heißt doch Erzieher und nicht Kindergärtner. Ja. Dann würde ich sagen, ihr seid ja schon fleißig am Hüterspielespiel, wenn ihr das hört. Ähm, mögen die Jäger gewinnen. <lacht> und mögen wir euch mit der nächsten Folge wieder lustige Geschichten äh, über die über unsere drei Lieblingsklassen aus unserem Lieblingsspiel präsentieren.
0: Ja, genau. Ich habe zwar gerade nicht verstanden, was du gesagt hast, da war gerade so eine Interferenz, aber ich glaube, das klang irgendwie sowas wie, mögen die Warlocks nee, gewinnen. Nee.
1: Einigen wir uns auf, mögen die Titans verlieren. Ich glaube, da können wir beide mit. Ja. Okay. Dann wünschen wir Na euch gut, eine schöne, in diesem Sinne. Schöne Zeit, bis zur nächsten Folge.
0: Bis zum nächsten Mal und Augen aufhüter.